0: the tree Und herzlich willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, dem Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, ihren Business auf die nächste Ebene zu heben. Heute am Steuerrad ist wieder Mike Pfingsten, dein Testfahrer, dein Testfahrer natürlich, als digitaler Solopreneur. Ich gebe dir mein Wissen aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, das E-Book, so die 20 dollar Visitenkarte. Und ich äh, sehe sehr viel gerade passieren, was das ganze Thema E-Book schreiben angeht und ich sehe auch immer häufiger, wie Solopreneure erfolgreich eben gerade zu ihrem Thema ein E-Book schreiben und auch ich selbst bin ja mit dem ganzen Thema E-Book schon über zwei Jahre unterwegs. Aber es gibt dabei auch eine rechtliche Seite zu beachten, von der ich bisher auch nicht alles kannte. Und so wirst du in dieser Episode erfahren, warum die Buchpreisbindung auch für E-Books gelten kann, wie du ein rechtssicheres Impressum schreibst und ob du eine ISBN-Nummer brauchst. Ja, und da dachte ich mich doch heute mal wieder zusammenzusetzen mit der Expertin für Recht rund um Solopreneur und für Freiberufler und wieder mal ein spannendes Thema. Zu betrachten und vor allem auch nicht nur eine Expertin, sondern auch mittlerweile Bloggerin mit dem eigenen Blog Recht für Ich freue mich dabei zu haben, Christiane Henneken. Hallo Christiane. Ja,
1: hallo Mike. Ich freue mich auch heute wieder mit dir hier zu sitzen. Ist ja nicht das erste Mal. Umso schöner, dass wir immer erfahrener
0: werden. Genau, genau. Und äh, mittlerweile ja auch in der Hörer-Community sehr bekannt bist mit dem ganzen Thema Recht und auch viele Hörer mir mittlerweile Rückmeldungen schicken und Fragen schicken. Und wir haben heute ja ein ganz besonderes Thema mal. Mit aufgegriffen. Jetzt heute geht es um das ganze Thema E-Book. Ist ja gerade ein großes Thema, sehr äh, im Netz, auch in, in, bei den Solopreneuren, bei den Leuten, die im Netz irgendwie digital unterwegs sind, ein E-Book zu schaffen. Und äh, ja, ich glaube, ein Thema, was so ein bisschen unterschätzt wird, ist die Rechtsseite mal zu betrachten. Ja, ja. Wir heute, denke ich, mal einiges auf.
1: Ich denke schon. Also das Thema taucht doch immer wieder auch bei mir in der Beratung auf, wenn eigentlich auch mehr am Rande, weil gerade für Solopreneure ist ja E-Book auch gerne ein äh, Marketingprodukt äh, genau. oder eben auch tatsächlich die Idee, ein Fachbuch zu schreiben und zu vermarkten und natürlich entgeltlich zu verkaufen. Aber auch ein E-Book ist natürlich kein kein rechtsfreies Produkt, um das mal so zu sagen. <lacht> E-Book, ja, wenn man es übersetzt, das äh, elektronische Buch. Ist auch ein Buch auf gewisse genau. Weise. Und auch dazu gibt es natürlich in Deutschland wunderbare Gesetze.
0: Wie zu allem. Genau. genau.
1: <lacht> Sodass auch da natürlich immer wieder Fragen auftauchen.
0: Richtig. Und deswegen dachte ich, weißt du was, da gehen wir doch mal hin und äh, gehen das gemeinsam durch. Und äh, ich steige ganz äh, direkt mal ein mit einem Knaller, weil das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle nicht mitrechnen. Haben wir eine Buchpreisbindung zu beachten?
1: Ja, genau. Eine wunderbare Frage, die bei mir tatsächlich neulich auch in der Beratung auftauchte von einer Mandantin. Äh, Buchpreisbindung, manche einer hat da schon von gehört, manch einer hat da noch gar nichts von gehört. Was ist das überhaupt? Erstmal die Buchpreisbindung. Ähm, Buchpreisbindung heißt, dass man für Bücher, da denken wir jetzt erstmal ganz konservativ und altbacken an die äh, Papierbücher, da kommt das auch her. Buchpreisbindung ist ein... Ja, ein uraltes Konstrukt eigentlich in Deutschland. Also Buchpreis heißt, ich muss einen Preis für mein Werk festlegen, der unveränderbar ist, der auch den Handel festlegt. Wenn ich sage, mein Buch kostet 9,85 Euro, dann darf dieses Buch nur für 9,85 Euro verkauft werden. Es darf äh, nicht im Sommer, Winter oder sonst was Schlussverkauf günstiger verkauft werden, sondern es kostet einfach 9,85 Euro. Punkt.
0: Genau, und das ist der klassische, die klassische Buchpreisbindung, die wir so kennen aus dem Buchhandel. Ob jetzt der modernere über, ich sag mal, den bekannten amerikanischen mit dem A oder eben halt äh, über den vor Ort kleinen Buchladen äh, mit dem sehr sympathischen Buchhändler oder der Buchhändlerin. Ähm, da ist halt einfach für alle die gleiche Bindung des Preises.
1: Genau, und das ist tatsächlich eben eine fixe Bindung. Da gibt es nur sehr enge Ausnahmen, dass man von dem einmal festgelegten Preis ab Weichen genau. darf. Also Klassiker, das kennt auch jeder äh, aus den Buchhandlungen, die Mängelexemplare. Die müssen aber eben auch als Mängelexemplar tatsächlich gekennzeichnet werden. Darum haben die auch immer so, zumindest Auf die den Papierbücher, den <lacht> so einen Stempel <lacht> drauf. Bei den E-Books wird das ein bisschen schwerer. <lacht> äh, oder der sogenannte Subskriptionspreis, das hat man sehr oft bei Fachbüchern. Mhm. Dass die sozusagen äh, vorbestellt werden können vor Erscheinungsdatum. Also ich habe das oft bei Fachbüchern, dass dann angekündigt wird, keine Ahnung. Im August erscheint das Fachbuch, weiß ich nicht, Recht für Solopreneure. Schön wär's, ich arbeite noch dran. <lacht> genau. <lacht> und dann gibt es das eben für einen bestimmten Zeitraum bis zum bis vor dem Erscheinen zu einem vergünstigten Preis.
0: Okay. Das, und, und das ist die klassische Buchpreisbindung. Jetzt sind wir ja beim E-Book und wir nutzen ja, ich sag mal, Gerade wir Solopreneure ja immer wieder auch das E-Book für die 20 Dollar Visitenkarte, was ja auch völlig selbstverständlich ist und auch ein Marketingvehikel. Es geht nicht nur darum, dass wir mal unser Wissen dokumentieren als Experte zu irgendeinem Thema, sondern ja auch um die Idee, das direkt oder indirekt zum Geld verdienen auch mitzunutzen. Logischerweise ist ja auch völlig okay. Und ich habe jetzt bisher bei meinem E-Book keine Buchpreisbindung berücksichtigen müssen oder wie ist da also die Diskussion gerade? Ja,
1: willkommen im Club. <lacht> Ich glaube, da haben die wenigsten bisher überhaupt nachgedacht drüber. Ja. Ähm, es gibt da in der Tat eine Diskussion drüber, weil natürlich das Buchpreisbindungsgesetz ist jetzt nicht gerade das Frischeste äh, und das stellt eben tatsächlich über die, auf die klassischen Druckwerke ab. Und das E-Book gut. Für uns ist das jetzt nicht wirklich neu, aber Gesetz hinkt, Gesetz und Rechtsprechung ja. hinken ja immer zehn gefühlte Klassisch. zehn Jahre ja. hinter der technischen Entwicklung zurück. Heißt, äh, das Gesetz selber enthält da natürlich keine explizite Regelung zu. Es gibt jetzt einen Vorstoß und tatsächlich auch einen ersten Gesetzesentwurf,
0: mhm. der
1: im Frühjahr eingebracht wurde vom, von welchem Minister? Ich glaube, Bundeswirtschaftsminister, weiß ich jetzt nicht mhm. genau. Äh, wonach dann eben tatsächlich fest im Gesetz verankert werden soll, dass die Buchpreisbindung auch für E-Books gilt. Im Moment ist das alles ein bisschen Grauzone. Ähm, es gibt Meinungen, die sagen, nö, Buchpreisbindung gilt natürlich nicht. Ist ja kein Buch, okay. kein klassisches. Und es gibt Meinungen, die sagen, doch, die Buchpreisbindung gilt natürlich. Und die berufen sich durch eine im Moment vorhandene Regelung, die da sagt, dass eben auch Bücher oder Produkte, die Bücher reproduzieren oder substituieren, unter die Buchpreisbindung fallen. Okay. Und leihenhaft, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin natürlich einfach fachlich vorgeprägt. Jetzt rein von der Formulierung würde ich sagen, auch leihenhaft ist ein E-Book doch verdammt nah an einem ja. reproduzierten oder substituierten absolut. Buch dran.
0: Absolut, absolut.
1: Ähm, daher gehe ich davon aus, also A gehe ich davon aus, dass das Gesetz wahrscheinlich kommt und nach der derzeitigen Gesetzeslage neige ich dazu, auch zu sagen, Buchpreisbindung gilt.
0: Genau. Das heißt, also wir haben jetzt Sommer 2015, das wenn das Gesetz im Frühjahr eingebracht worden ist und durch die üblichen Lesungen und so weiter geht, wird das dann seine Runde nehmen. Aber eben, wir haben jetzt eigentlich theoretisch auch sogar schon auf das, was du gerade beschrieben hast, fast eine Basis normalerweise dafür, dass das schon längst existiert. Das hat aber natürlich massive Konsequenzen, gerade für uns, die wir ja auch mit den E-Books durchaus Promotions laufen haben oder es gibt ja. ja so Specials, was weiß ich, 20% Prozent äh, weniger bis zum Ende des Monats oder sowas. Das ist ja alles dann nicht möglich.
1: Genau. Zumindest, äh, wenn das jetzt so kommt, wie es angedacht ist, da ja. bist du dann sehr eingeschränkt. Natürlich ja. steht es dir frei, dein eigenes Buch sozusagen zu verschenken. Du ähm, kannst jetzt nicht wilde Rabattaktionen äh, fahren, wie es äh, der andere Einzelhandel zum Beispiel tut, ne?
0: Genau, also das hätte, also das hat ja auf mehreren Ebenen eine Konsequenz. Nehmen wir an, ich, so wie ich es mit meinen Büchern mache, ich verkaufe sie direkt von meiner Webseite. Okay, das habe ich ja dann zu beachten, dass ich jetzt nicht sage, hier gibt es den, äh, was weiß ich, der August-Spezial genau. 2015. Sommerferienrabatt. Sommerferienrabatt. Alle, die Rabatt. gerne
1: ein Fachbuch am Strand lesen möchten. Ja,
0: die sich <lacht> freuen irgendwie, ne? Die Ingenieure freuen sich sowieso immer gerne, Fachliteratur ja, am Strand super. zu lesen. Ja, genau. Ähm, das ist die eine Geschichte, das heißt, es gibt aber noch eine andere Geschichte, da bin ich jetzt nicht so firm drin, weil ich selber noch nicht ausprobiert habe, aber es ist ein Riesenthema und zwar kann ich ja auch, wenn ich über Kindle Publishing gehe, das Nutzen und bei Kindle auch machen. Ich, Im Grunde ist das das Gleiche, wie wenn ich es über meine eigene Webseite mache. Ich kann äh, da die, die, die Plattform von Amazon eben halt anweisen zu sagen, okay, es gibt jetzt ein Rabattspecial für die nächsten vier Wochen. Das kann ich promoten. Dann gibt es mein Buch eben nicht für 9,99 Euro, sondern irgendwie für 4,45 Euro. Und danach setzt Amazon das automatisch wieder auf den alten Preis zurück, was ja dann auch wieder in genau das Thema reinfällt. Denn wir haben die Buchpreisbindung und eine Rabattierung sollte ja theoretisch ja,
1: so sieht's aus, genau. Wobei genau. also Amazon, das war ja jetzt neulich auch die große Diskussion von den klassischen Verlagen, dass Amazon da ja ähm, versucht, Preise zu drücken. Das ist ja ein heißes Thema, einfach weil da eine gewisse Übermacht besteht. Aber grundsätzlich äh, würde ich das schon auch sagen, dass da durchaus auch die Buchpreisbindung anzunehmen ist.
0: Genau, das und das wird Also es sich bleibt
1: spannend, was, was da passiert jetzt rein, rein rechtlich. Ähm, ich bin gespannt, wie da auch das Gesetz dann tatsächlich ausgeformt sein wird. Ja. Wie konkret ja. und wie nah tatsächlich an der technischen Realität.
0: <lacht> genau, also an dieser Stelle hier für die Hörer, die jetzt schon ein Buch haben oder sich darüber Gedanken machen oder mitten in der in der Geschichte drin sind. Da müssen wir aufpassen, das ist ein Thema, was uns ereilen wird früher oder später auf jeden Fall in absehbarer Zeit, dass wir unter Umständen mit unseren Werken, äh, die ein Buch sind, in die Buchpreisbindung mhm. fallen. Also ja. da an der Stelle Augen und Ohren auf und gucken, was da das passiert. Genau. Mhm. Komme ich mit dir zum zweiten Thema, was das E-Book oder rechtliche Sachen rund ums E-Book angeht. Wie ist das eigentlich? Darf ich ein Pseudonym verwenden und was muss ich eigentlich bei meinem Impressum beachten?
1: Also klar, du kannst ein Pseudonym verwenden, das ist gar kein Thema, kannst du dich, weiß ich nicht, Max Müller nennen, äh, kannst du darunter auch veröffentlichen, ist rechtlich kein Thema, solange du nicht gegen fremde Namensrechte verstößt, das ist immer ja, gut, vorausgesetzt, aber wir haben natürlich auch beim E-Book das Thema Impressum, das hatten wir schon mal kurz besprochen an ganz anderer Stelle, was die Website betrifft, auch da kommt ja immer gerade von Solopreneuren das Thema, brauche ich ein Impressum, dann stehe ich da ja mit meinem Privatnamen drin und meiner Privatadresse, weil ja viele gar kein externes Büro haben, mhm. äh, das wollen natürlich viele nicht, mhm. das Thema hast du eben klassischerweise bei Blogs und so äh, und auch Bücher und eben auch E-Books brauchen ein Impressum und auch da hast du dann wieder das Thema, du kannst natürlich äh, unter Pseudonym veröffentlichen du musst aber im Impressum den Klarnamen haben ah okay also ich gehe jetzt immer davon aus dass in der Regel die Solopreneure natürlich im, im Selbstverlag sozusagen verlegen und keinen Verlag davor geschaltet genau. haben dann sieht das ja alles ein bisschen entspannter aus aber wenn du jetzt sozusagen selbst veröffentlichst und verlegst, hast du eben auch das Thema, dass du unter deinem Pseudonym nicht im Impressum erscheinen darfst. Da musst du deinen Klarnamen Mike Pfingsten haben.
0: Okay, also das sind zwei ganz wichtige Punkte. Das eine ist, ja, ich kann ein Pseudonym verwenden, mhm. durchaus, was ist völlig okay. Ja, Also wenn ich jetzt nicht will, dass jemand mich mit meinem Namen kennenlernt zu dem Thema oder genau. so Roman, Romanautoren machen das ja gerne auch mal. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt eben keinen Verlag habe oder irgendeine Instanz, die Verlagsähnlich handelt, ja, kann ja mein eigenes Kapitalunternehmen sein oder sonst irgendwas, äh, was eine andere Adresse hat. Wenn ich unter meinem eigenen Namen veröffentliche, wenn ich richtig verstehen, muss ich auf jeden Fall dann anschließend doch wieder mich outen und genau. sagen, wie ich eigentlich heiße. Genau, so ich wohne. ist es.
1: Und ähm, jetzt kommt sicher gleich die berühmte Frage, was muss denn jetzt eigentlich im Impressum genau. drinstehen? Ähm, das ist. Nicht, also ja, eigentlich ist es einfach, aber auch wiederum nicht so ganz einfach. Das richtet sich nach dem jeweiligen Landespressegesetz. Also je nachdem, in welchem Bundesland du bist, musst du ins Landespressegesetz gucken, die unter Umständen auch abweichend voneinander sind. Wenn wir jetzt mal für NRW gucken, da musst du haben auf jeden Fall den Namen und die Anschrift des Verlegers, äh, okay. beziehungsweise eben des Schreibers sozusagen. Das ja. ist aber in allen Bundesländern sehr ähnlich. Also kannst du kannst mal davon ausgehen, dass er Anschrift und Namen von dir drin haben muss im Impressum.
0: Okay, das Telefonnummer
1: oder sowas brauchst okay. du nicht unbedingt, ja. eine E-Mail-Adresse brauchst du auch nicht unbedingt, aber ja. ist natürlich schön, da tust du ja dir auch nichts mit, unter Umständen eine E-Mail-Adresse reinzuschreiben. Klar. Ähm, viele E-Books viele e haben das im Übrigen auch nicht im Impressum. Ja. Also nach dem Motto, wo kein Kläger, kein Richter. Ja, ja gut, klar, ja, das, natürlich, so. aber
0: äh, es ist durchaus zu so berücksichtigen. Ich meine, ich habe es zufälligerweise drin, weil ich es mir abgeguckt habe, wie es aussehen muss. Ähm, aber ich habe da nie darüber nachgedacht, dass ich es haben muss. Und äh, also das ist natürlich ein Punkt. Ich meine, da wir E-Books ja nun mal digital veröffentlichen, ja, wird mein, mein nordrhein-westfälisches E-Book dann äh, vermutlich auch in Bayern äh, kaufen <lacht> sein. Ja, äh.
1: man mag es nicht glauben, das Internet ist... Äh, grenzüberschreitend. Nein,
0: ja sogar international. Ja, 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 ja genau. <lacht> genau. Deswegen, also an der Stelle, ganz wichtiger Punkt auch von dir nochmal klar unterstrichen, Impresso muss rein und das Impresso muss auf jeden Fall entsprechend dem sein, was das Presserecht hergibt und genau. im Zweifel da lieber, auch lieber Fachspezialistin würde ich fragen, ob das so okay ist, was ich geschrieben habe. Ja, das war auf jeden Fall auch ein Thema, was gerne mal so ein bisschen hinten runterfällt eine andere Frage, die schon präsenter ist, wo immer wieder auch Leute höre auf mich zu kommen und auch auf andere, die sich mit dem Thema E-Book beschäftigen. Brauche ich eigentlich eine ISBN?
1: Nein, brauchst du nicht. Also ISBN ist äh, ja die Abkürzung für Internationale Standardbuchnummer und das ist eigentlich eine ja, Buchnummer, eine Liste, die die vom ja Buchhandel betrieben wird, äh, damit die sozusagen sehen, welche Bücher auf dem Markt sind und gelistet sind. Das ist mehr die Frage, wie willst du vertreten sein und wie willst du auf, auftreten sozusagen und wie willst du gefunden werden mit deinem Buch. Also haben müssen, tust du die nicht.
0: Okay.
1: Das macht es dem Buchhandel leichter. Wenn ich jetzt weiß, du hast ein Buch geschrieben, weiß aber vielleicht auch nicht, dass es ein E-Book ist, gehe ich zu meinem Buchhändler des Vertrauens und sage ja, der Mike Pfingsten, gucken Sie doch mal. und Dann gucken diese, diese die ja in ihre ganzen Listen, die es so gibt. Vor allen Dingen eben die ISBN-Liste. Mhm. und Entweder finden sie dich oder nicht. Je nachdem, ob du die <lacht> Nummer hast oder nicht.
0: Das bedeutet, ich kann wirklich hingehen und sagen, ich mache eine ISBN aus marketingtechnischen Gründen Beispiel, rein. Das macht genau. durchaus mhm. Sinn. Also beantrag die und kann die da draufbacken. Ähm, aber rechtlich gesehen müsste ich es nicht machen, und ich glaube, ich das bin ich jetzt aber auch nicht ganz hundertprozentig sattelfest, wenn ich bei Amazon veröffentliche, die, die haben so wieder eine eigene Business.
1: Listung. Ja. Die, die heißt irgendwas mit A, irgendwas. Also die haben eine eigene Listung, das ist dann nicht mehr die ISBN.
0: Ja, ja. genau. Also an der Stelle nochmal, für diejenigen, ihr braucht nicht zwingend ESBN, aber es macht unter Umständen wirklich Sinn. Ich sag mal, gerade bei Fachbüchern ist es auch ein Marketingaspekt. Genau. <lacht> genau, und dann komme ich jetzt zu einem, einem Punkt, einem weiteren Punkt, der durchaus... Äh, auch oft unterschätzt wird oder auch bei mir bisher gar nicht so präsent war, muss ich mein E-Book eigentlich bei der Deutschen Nationalbibliothek abliefern?
1: <lacht> Schöne Frage. Also grundsätzlich ist es so, wenn wir mal wieder vom klassischen Printbuch äh, ausgehen und du mehr als 25 Bücher davon irgendwie auf dem Markt verkauft hast, dass du äh, eine Pflichtabgabe leisten musst, in der Regel sind das zwei Bücher, also zwei Exemplare, die dir an die Nationalbibliothek abgeben musst sozusagen. Mhm. Ähm, E-Books gehören da auch zu. Als okay. Medienwerke sind auch die sozusagen abgabepflichtig.
0: Okay, das bedeutet auch, wenn wir unser E-Book schaffen für ich sag mal eher diese 20 Dollar Visitenkarte und vielleicht auch ein bisschen Einkommensstrom damit aufbauen wollen, wir haben ein E-Book abzuliefern äh, mhm. bei der Deutschen Nationalbibliothek.
1: Genau, also da kann man am besten mal auf die Seite von der Deutschen Nationalbibliothek gucken, da sind jede Menge Informationen da und die helfen einem sicher auch gerne telefonisch weiter, wenn man da etwas unsicher ist, ob man jetzt abgeben muss oder nicht abgeben muss.
0: Wie man die Diskette da einreicht. Genau. <lacht> <lacht> genau. Sehr, schön. Sehr schön. Also an der Stelle auch nochmal gucken und ich äh, denke, ohne dass wir da beide jetzt viel im Detail zu sagen können, ich meine die österreichische, also hier unter den deutschsprachigen Hörern, die Österreicher haben auch eine Nationalbibliothek. Mhm, ja, haben sie. ja, und ich glaube, die Deutschen haben sogar auch noch Landesbibliotheken, also da muss man ja, ja, auch genau, nochmal gucken die haben und so weiter.
1: übergeordnet, Ähnlich wie eigentlich die, die Struktur von Bundesländern ist. Es gibt einmal die Deutsche Nationalbibliothek und dann gibt es untergeordnet, sozusagen die nordrhein-westfälische oder niedersächsische Landesbibliothek genau, und so genau. weiter und ähm, an die, es kann auch durchaus sein, das habe ich jetzt nicht so ganz parat, dass man sozusagen als Nordrhein-Westfale dann nach Nordrhein-Westfalen abgibt, aber mhm. da findet man sich ja äh, genau. auf der Seite der Deutschen Nationalbibliothek vermutlich auch auf der Landesbibliothek Informationen.
0: Genau, Genau, also in dem Fall, ich denke, was die wichtige Botschaft ist, äh, wir haben da eine Verpflichtung, eben unsere Werke auch nochmal zu hinterlegen, damit das für alle Ewigkeiten gesammelt ist. Genau. In der Nationalbibliothek finde ich auch schön, kann ich sagen, mein Buch.
1: Und eben das Veröffentlichen von E-Books ist leider auch kein rechtsfreier Raum. Genau,
0: genau. Ja.
1: Alles hochkompliziert bei uns.
0: Ja, ich glaube, das äh, waren wirklich interessante und, und äh oftmals gar nicht so präsente Fragen, Christiane. Also nochmal zusammenfassend, wie gesagt, die Buchpreisbindung wird kommen. Die Frage wie, aber wir werden das Thema berücksichtigen müssen und Augen auf da. Äh, wir sollten auf jeden Fall beim Impressum im Zweifel auch bei jemandem wie dir vorbeigucken und sagen, kannst du mal ein Feedback geben? ISBN
1: kann kannste, muss nicht. Muss nicht genau. Und
0: die Neu Deutsche Nationalbibliothek ist ein Instanz. sich
1: über Zulieferungen.
0: <lacht> Richtig, genau, genau. Also von daher, an dieser Stelle Vielen, vielen Dank, Christiane, dass du wieder dabei warst ja, und gerne. wieder auf doch, denke eine, einige wirklich interessante rechtliche Fragen hier für uns eingegeben, eingegangen bist. Danke dir. Genau.
1: Gerne. Danke, Mike.
0: <lacht> ja, die Zusammenfassung der heutigen Episode. Beachte und halte das Thema Buchpreisbindung im Auge. Auch ich werde mit Sicherheit hier im Podcast das ein oder andere Mal vielleicht noch News dazu bringen und schau, wenn du schon ein E-Book hast, ob dein Impressum korrekt ist. Und wenn du ein Buch schreibst, egal ob digital oder auf Papier, liefere dein Werk bei der Nationalen Bibliothek ab. Kannte ich auch nicht, sollen wir aber machen. Nun gut, alle Links und mehr Informationen findest du natürlich auch in den Shownotes unter lifestyleentrepreneur.de. Willst du dich und dein freiberufliches Business auf die nächste Ebene heben? Suchst du regelmäßigen Austausch mit mir und der Community? Dann trag dich ein in die E-Mail-Liste unter lifestyleentrepreneur.de und ich werde dir mehr Infos dazu geben. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du auch gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Fahrersitz des Lifestyle Entrepreneurs. Entrepreneurs.